0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近开始在接触一些跟哲学甚至跟神学有关的议题，然后我觉得还蛮有意思的。因为我最近开始很迷上听佛经这件事，尤其是听那个大悲咒。然后不是那个歌曲版的，你在网络上可以看到有些大悲咒，他们是用唱的。然后那个我觉得不是很适合，我觉得听起来好像不太对。所以我比较习惯是听那种唱诵版，就真的是像念经那种，然后速度还蛮快的，就也没有什么无关宗教的原因，也没有要祈求什么事情。没有，就纯粹觉得好像有点点缘分，冥冥之中的缘分，然后可以去了解一些佛教相关的理论。我觉得佛教他们的这些讯息其实蛮广泛的，而且很深刻。你没有花很多时间去研究的话，你会觉得一头雾水。那么佛教跟道教，我自己觉得我比较有兴趣。可是呢，其实宗教有关的，我都觉得可以了解多一些，我就觉得还蛮有意思的。比方说像基督教。我们都会觉得说，基督教的人呢，尤其是基督教的信徒们，好像就是相比于其他宗教，是更加积极的在，呃，跟人家介绍这门宗教。就比起佛教徒或者是道教徒，假设你遇到是一个基督教徒，你很大可能你会在跟他的对话当中，一直听到他在颂扬基督教的一些教义啦，或者是跟你讲说上帝的一些事情等等。就相比于其他宗教的教徒，其实基督教徒他们算是比较积极的。那么在基督教圣经的故事当中，其实很多故事后来都变成了创作的一个起源，就变成很多剧本会去参考圣经的故事。那么讲到圣经呢，或者是讲到基督教，对于不了解的人来说，我们会觉得，哎，基督教。他们好像有一个叫做神嘛，有一个耶和华，然后又有耶稣。我们经常会搞混这两个的差别。但耶和华是基督教里面的唯一的神，那耶稣呢，只能算是神的儿子。他们是这样的一个关系，这样的一个感觉。那讲到上帝，或者是讲到整个圣经人类的起源，我们就会谈到撒旦，谈到魔鬼，类似这样的一个概念。那有时候我们也会对基督教产生一些疑问，我们就会想说：，诶，那既然上帝是一个全知全能的唯一的神，那为什么在神以外又有所谓的魔鬼，又有所谓的这个撒旦，又有所谓的这些堕天使的发生呢？为什么会有这样的一个状况？为什么神不直接把他们消灭掉就好了呢？我们要了解这个问题之前呢，我们就要先去了解到，其实，在基督教当中所谈到的魔鬼，他们一开始并不是魔鬼，他们是上帝创造出来的天使，尤其是我们所熟悉的撒旦，他其实原本是一个天使长，就是、天使当中掌管天使的人，天使长，他因为背叛了上帝，所以他就带着一部分的天使堕落了，变成了魔鬼，或者有人叫他堕天使，但他们本质上是一样的，反正就是魔鬼就对了。好。于是呢，问题就来了。既然上帝全知全能，既然上帝无所不能，那他为什么要创造一个会堕落的天使呢？假如我是上帝，我当然就创造一群永远不会背叛我的天使。这样子难道不好吗？为什么我们要创造出有可能会背叛我自己的天使呢？为什么要这样呢？这个背后牵涉到了一个更大的问题，叫做自由意志。自由意志这四个字写上去很简单，可是呢，你要阐述它其实是非常的困难的。简单来讲，自由意志就是选择权。选择权在我们身上，其实每一天你睁开眼睛，每一个选项你都在做选择，包含你是要吃吐司，或者是你要吃稀饭，这个就是一种选择。你要穿什么样的衣服？你要穿黑色西装，还是穿休闲的衬衫？这个、也都是一种选择。这个选择就是我们身为人跟动物之间。有人觉得这是很大的一个不同，也是人之所以为人的很重要的关键之一，就是因为我们有自由意志，我们有选择权。那上帝他其实完全就可以造一堆只会依照他想要的去发展的这样的一个人，可是这样的人呢，他就没有了选择权。我们更不会把它说是人，我们更会把它形容成机器人，因为机器人就跟人其实差不多，只差别在于机器人没有选择权，没有自由意志。那我们就会觉得说。一个东西如果它没有自由意志，它就等于没有灵魂。没有灵魂，它不管怎么样，它都是只能算是机器的这种范围。可是为什么没有自由意志就不算是有真正的灵魂呢？在探讨这个问题之前呢，我们又要在网上再去探讨更深入的问题。我们要理解这个自由意志之前呢，我们就要来了解很重要的两个哲学的学派，一个叫做机械唯物主义，另外一个叫做客观唯心主义。这两个学派呢？在哲学当中非常非常的重要，也是所谓的二元论的基础。那么这两个学派他们之间的彼此的争辩、彼此的辩论，也贯穿了整个西方哲学界一直以来的发展。好，我们先来谈一下什么叫做唯物主义。在谈唯物主义之前呢，我们先来模拟一个情况：你手边如果有十块钱硬币的话，你可以把它拿出来放在手上。好，现在呢，我们要来值这一枚十块钱的硬币。值出这块硬币之后呢？你可以想到会有什么样的结果吗？要不是正面，要不就反面嘛，不就这两种结果吗？好，你会说，那这个几率是多少呢？你会说，当然就五十五十啊，也就是不管我值多少次，当我值的次数越多，出现正面跟出现反面的机会就会越趋近于一半，就越趋近于五十五十。这个是我们一般的认知。可是呢，假设你今天有能力，你你的大脑变成一个超级计算机大脑，你可以去算出。你抛出去的时候，硬币的加速度，以及呢你所在的这个位置的重力加速度，还有硬币的重量、风向、风速、地球自转的偏向力，还有落地的时候硬币跟地面的受力角度、地面的硬度、地面的材质的弹性系数，所有一切一切的因素，你通通都有办法计算出来。这个时候，你就可以很准确、百分之百知道你这次丢出这枚硬币是正面或反面，你就可以。很准确知道，你就不再是用猜的。于是呢，知道硬币是正面或反面这个结果，对你来说，它就是一个必然的结果，它就不再是偶然喽、哦。因为你已经知道所有一切的相关的因素，你就可以必然的计算出这个结果。那如果你说你不能，你如果觉得这些事情是偶然，那就代表你没有能力可以去了解这些数据，所以你才会觉得这一切是偶然。这个就是唯物主义他们最核心的概念，他们认为宇宙当中一切的事情都遵循着固有的物理的定律，所以对宇宙来说，一切事情都已经注定了。这样听起来很抽象，我们用实际的概念来讲，今天起床之后，你肚子很饿，你想要吃早餐，你特别想吃某一间素食店的薯饼，为什么呢？因为你在前一天你看到了这个薯饼的广告。那为什么你在前一天会看到这个薯饼的广告呢？其实一整天下来，你看到的广告不计其数，为什么你会突然特别留意到你看过薯饼的广告呢？因为，你曾经在记忆当中想起了你吃薯饼的这个美好的时间，你曾经想到爸爸妈妈带你去到素食店，为了奖励你小烤烤得很好，于是呢。带你吃了这个平常他们不允许你吃的薯饼，而这个美好的滋味就这样深刻烙印在你的脑海里。所以你在看到薯饼广告的时候特别的有印象，导致你在隔一天早餐起床之后，你特别想要吃薯饼。所以一切的事情的发生，在唯物主义学派里面，他们认为都是有可以推导到前面的因果的关系的。也就是说，这个世界上并没有。随机并没有自由意志这件事情，一切的一切都是被决定好的。你会说没有啊，我有自由意志啊，我选择今天要吃薯饼，我不吃蛋饼。但就像我们刚才讲的，你为什么之所以选择薯饼，是因为你之前你可以追溯到你前一天看到的薯饼广告。而为什么你特别看到这么多广告，你会留意到薯饼广告，就是因为你之前你曾经吃过。很美好的食品的味道留在你脑海里深刻的印象，所以唯物主义的学派认为一切的事情事出必有因，绝对没有什么随机，没有什么偶然。如果有，那代表你的计算能力还不够，代表你还没有办法了解这些事情的数据。所以呢，唯物主义学派也认为说，生命就算诞生。它也是一个必然的结果，而一切都在宇宙大爆炸那一刻就已经决定了。宇宙大爆炸之后，很多的粒子外散外溢了，那散开之后，这些粒子各自有各自的因果，反正最后推导出来，就形成现在我们所看到的宇宙，我们现在所看到的地球跟万物百态。对于宇宙来说，这一切。包含动物，包含人类，包含植物，包含人类有意识，都是注定好的，都是必然的。所以呢，我们一切都是活在宿命当中。你所做的选择看似是你的自由意志，但其实不是，都背后都是有因果关系的。所以呢，唯物主义学派他们觉得物质永远是比意识还要再往前。你先有这些物质产生，最后才有人类的产生，有人类之后才发展出意识。所以他们认为物质是比意识。还要在前面的，这叫做唯物主义论。好，那如果意识，你说意识是一个物质发展出来的必然结果，那为什么我们的大脑解剖开之后，却找不到意识这个东西呢？这个唯物主义学派就会告诉你，你看电视就知道了。电视的画面可以呈现出各式各样你想象得到的画面场景，可是呢，你把电视关掉，你把电视剖开，它的那个荧幕并没有这些画面，它只有一些。金属的这些物质、这些物件，所以呢，意识对于人类来说，它是一种能量，就像是这些画面的波动，它其实就是光的能量在电视上面做呈现。我们的意识、我们的灵魂也是这样，它就是一个能量的形式而已。这是唯物主义他们的理论。那如果你接受唯物主义的话呢，你也会觉得说，人工智能它其实跟人类没什么差别，因为他们也是按照。一定的物质、一定的行为模式在运作，那人类也是如此。我们顶多就是比较细致一点点的机器。我们所有的自由意识，可能也都是按照物理定律、按照物理规则、按照一段一段的程式码去编写而成的。那与此对立的，叫做唯心主义，或者有人叫它有神论。这个唯心主义呢，认为说，不管人类发明出来的。这些机器多么多么样的精细，它永远都不能有真正的灵魂，它永远都没有办法具备真正的灵魂，因为灵魂这个东西呢，并不是人类创造出来的，它是由上天所创造出来的。也就是说，人类没有办法自己赋予自己自由意志，没有办法自己赋予灵魂这件事情。你会说，好，那什么叫做无法自由赋予灵魂呢？假设在你面前像有一块蛋糕，你会选择吃它？还是放在这边不去理它呢？以机械唯物主义论，就我们刚才讲的唯物主义论的人会认为，不管你怎么选择，它背后都是有一个因果关系存在，都是必然发生的结果。但是呢，在唯心主义来说，你可以选择违背你的生物性。以唯物主义来讲，你会吃蛋糕，代表你现在肚子饿。可是呢，以唯心主义来说，你可以选择。克服你的肚子饿的感觉，你可以选择对抗你的肚子饿，你可以选择不吃蛋糕，而这样的一个选择就是你违背物质定律的行为，就是你违背一系列前面的这些因果关系导致的结果，你违背了这个结果，你另外做出一个选择，而这个做出选择的是你的意识，所以呢，在唯心主义论里面，他们认为意识是比物质还要更先的。它是独立于物质世界之外，也因为你做了这个不吃蛋糕的选择，所以呢，往后所发生的事件都从你不吃蛋糕这一刻开始有了不同。这个有点像是平行宇宙的感觉。也因为你的这个选择，导致后面一系列的因果全部都要重排，全部都要重编，都会有不同的一个事件的发生。所以呢，在唯心主义里面，他们认为说。意识是先于物质的，而且你的意识、你的自由意志，随时可以影响这个物质世界。可是它并不受物理世界、物质世界的影响。也就是说，你今天会肚子饿，这个是物质世界发展出来的一个现象嘛？因为你是生物，所以你会有能量消耗，所以你会肚子饿，这个是物理的规律。可是呢，你选择不吃蛋糕，你违反了这个物理规律，但是。它却不会影响到你的自由意志，所以呢，自由意志跟这个物质世界是，并不在同一个空间当中存在，就他们并不是同一个维度的东西。好，这样讲起来可能又有一些复杂，但是你只要理解到这两个学派，他们有各自不同的这两大主张就可以了。好，于是呢，你开始会知道说，那既然人类没有办法创造出一个有自由意志的机器人，所以这个自由意志一定是人类自己不能够给予的嘛。好，你会说可以啊，我可以创造 AI 啊 a i 不就是有一个自由意志了吗？可是呢 ，AI 你要让它有自由意志，你也是要编写一段程式嘛。当你有编写程式码这段事情，就代表你干涉了这个过程，你干预了这个过程。所以 AI 它并不能够被称为是有自由意志，它并不能并不能够被称为是有灵魂。如果你认同这个概念，那你就会知道，所以人类的灵魂绝对不是自己赋予的嘛。那可能就是来自更高阶的一个状态，于是我们就称他为上帝，或称他为神。那这个自由意志就回到我们一开始讲的，为什么上天他创造的天使会堕落成魔鬼？这就是因为自由意志。为什么上天要创造自由意志给这些天使呢？在圣经里面，如果你有看过圣经的话，你就会发现，圣经里面不止一次，上天就是、上帝他有承诺说，最终他会消灭一切的邪恶。就是到审判日之后呢，这些魔鬼、这些撒旦就会被扔到火湖里面去，永远的灭亡。然后再就是新的天地，新的天地没有罪恶，也没有痛苦。好，你说既然上帝要做这个最终审判，那为什么他不在现在就把这些天使堕落的魔鬼把他们消灭掉呢？这个就要回到我们刚才讲到的善恶，也就是唯心主义跟唯物主义他们之间的这个差别。上帝为什么要创造人类？很简单，上帝创造人类，他说就是为了跟人类相爱，让人类沐浴在造物主的恩典当中，而且呢，让人类管理上帝所创造的万物。这是圣经当中所说的。也就是说，上帝创造人类，他本来的意思呢是要让人类感受到快乐，他并不想让人类感到痛苦。那为什么会有痛苦呢？为什么有这么多的邪恶的事情发生呢？或者你应该要问：为什么上帝创造人类，要让人类感受快乐，又创造了痛苦这个概念呢？其实这个并不是上帝他自己有意的，因为上帝只要创造了快乐，就一定同时也会创造出痛苦。这并倒并不是说上帝他本来就想创造痛苦，而是一定会产生。就像你拿一根棍子。这根棍子有左右两端嘛，两个端点。而这个棍子不管你怎么切，你切到它多短，它都一定会有这两个端点。所以，上帝他创造了快乐这个概念，就像是棍子拿出来一样，有这一端一定就会有另一端。有快乐的概念，那就相对的就会有不快乐，而不快乐就是痛苦。这个就是一体两面的事情。所以，不管你怎么样切这个棍子，它的端点都还是在。所以呢，上帝他只是创造快乐，可是相对的不快乐也因此而诞生。上帝他创造了善，可是相对的恶，也就是不善也因此而诞生。那么善恶其实它背后之所以成立，也是在有自由意志的前提之下才有意义。如果自由意志不存在，如果你没有选择的权利，那么善或恶对你来说其实没有太大的差别。有一个概念是这样子，我们都会觉得说坏人。做尽坏事，那这个人心肠非常的坏。可是呢，有一个学派，他们主张，这个坏人的坏，并不是因为他本性坏，而是因为他在这个空间，他在这个生命过程当中经历的这一切，让他变坏。所以呢，这个坏人，假设换成是你，换成是我，换成任何一个人，进到他的生命历程，跟他经历过一样的事，也都会变成坏人。如果你是这样的话，那这善或恶对你来说就没有太大意义，因为你只是遵守我们前面这个唯物主义讲的，你在一系列的因果关系底下，最后产生出这个结果，这是必然的。那么在上帝的这边，上帝创造人之后呢，他一定是有所谓的自由意志，所以他才会有所谓的善，有所谓的恶，才会有这些定义。上帝创造人类，为了要赋予他自由意志。所以呢，他就必须要允许人类选择违背上帝。那为什么上帝要给人自由意志呢？就像我们讲到，因为他要让人感受到快乐，感受到善。如果人类没有自由意志，只是一个上帝创造出来的机器人，那快乐或者是善对人类来说没有任何意义，因为人类他只是按照城市码行动的机器人，如此而已。所以，上帝要让人感受到快乐，感受到善，他必然要让人类有自由意志，你要选择权利，你才有快乐，才有善，不然一切都没有价值。而根据圣经的创世纪，上帝在创造人类的始祖亚当的时候呢，他把它放在伊甸园，在伊甸园里面丰衣足食，没有痛苦，没有苦难，在这里你做什么事情都没关系，除了你吃了善恶树上面的这个果子。你吃了这个善恶果，你就是犯罪。那之所以要有这个善恶树的存在，其实就是为了要成全自由意志。也就是说，上帝他把一切的不好的因素都要放在这棵树上。根据圣经的记载，在人类的始祖亚当他还没有吃下那个善恶果，有人说他是金苹果，在还没有吃下金苹果之前神所创造的一切都是好的，那个时候没有罪恶。而在人类吃了这个金苹果之后，罪恶才流入人间。吃了金苹果这件事情，就是因为撒旦引诱，撒旦化身成为了蛇，引诱人类吃了金苹果，吃了这个善恶果。而撒旦为什么要做这件事情呢？因为他要证明上帝是不公平的。上帝因为撒旦，他违背了上帝。所以上帝就要消灭撒旦，于是呢，撒旦就想：好啊，你觉得我背叛了你，你就要消灭我，那我就来让你所创造出来的人类也背叛你。这么一来呢，背叛了你之后，你势必也得要消灭你最爱的这些人类。所以撒旦他就是知道上帝也爱人类，所以才去引诱人类去吃下了这个善恶果。而上帝也确实，因为对于人类的爱，所以不忍心消灭人类。所以呢，亚当他们吃了金苹果之后，他们并没有被消灭，罪恶流入到人间。撒旦这个计谋也算是一部分的达成，他就降罪于人类这样。可是上帝他对人类是有爱的，他不忍心消灭人类，但同时上帝又要秉持着公正公义。他也暂时不消灭撒旦跟这些魔鬼，而是给他们一个日期，就说在这个日期之前，我不会怎么样。可是，在这个日期，审判日之后，我就会清算所有的罪恶，所有的罪恶都要被消灭。而人类呢，人类里面必须自己战胜这些罪恶，才能免于被消灭。因为人类吃了金苹果，所以罪恶流入到人间。那人类也必须要一一去克服这些罪恶，才能够战胜。那与此同时，撒旦跟魔鬼们他们也没有停止自己的脚步，他们不断地引诱人类犯罪，让人类靠着自己战胜罪恶的这个可能性变得越来越渺茫，越来越渺小。所以呢，这个就是撒旦跟上帝之间的一个大斗法。那么看起来，最后人类的下场大概就只能跟撒旦一样，一起被毁灭了。背后其实撒旦他就是在做一场赌注，他赌上帝因为爱人类。最后不忍心消灭人类，所以自己呢虽然也背叛上帝，但是人类也背叛上帝啊！人类如果背叛上帝都没有被消灭，那我撒旦，我魔鬼，我背叛上帝也不应该被消灭。他就是在做这个赌注，为了不让撒旦计谋得逞，然后出于上帝爱人类的心，所以上帝呢他也推出了一个救赎计划，也就是他亲自化成肉身下凡人间，然后他就以这个耶稣为他的使者。然后他就以耶稣、上帝之子为名，他就到了人间去，然后来告诉大家说：“我立约的血为众人而流，这个生命的水要白白赐给那些饥渴的人。”也就是说，上帝他把撒旦的计谋给破坏掉，给踩碎。上帝说：“从此之后，不管你犯过多大的罪，只要你承认自己的罪，而且你接受耶稣的保血的救赎，那我也必定会赦免你的罪。就像是圣经里面讲到的，每一个灵魂都是上帝用重价赎回的，都是上帝的独生子耶稣他流出的血所换回来的。所以，上帝就通过这样的一个方式，成全对人类的爱，也成全了公义。”以上呢，就是基督教最核心的意识、最核心的形态。所以，我们经常会误认为说，哎，基督教其实跟其他宗教一样，就是在宣扬好事嘛，宣扬善。但其实，基督教它传的并不是善，而是福音。这个福音是什么呢？是好消息的意思，就是告诉世间上的人们，以前你们犯过罪没关系，现在有一条通往天国的捷径。告诉这些犯错的人，告诉这些。痛苦的人，告诉他们这个好消息，也就是神已经亲自的救赎了你们，已经亲自的救赎有罪的人。这个是基督教他们的宗教的教义，跟其他宗教比较不一样。他们宣扬的并不是善，并不是说你要做好事，而是说传福音。这个福音就是只要你现在开始信上帝，你的罪就可以被赦免，你就可以通往天国。这是基督教他们的一个核心概念。那么也在这一个。比较长的篇幅当中，我们可以了解到，为什么有善恶，就是因为自由意志。为什么要自由意志呢？因为有自由意志，你才能感觉到快乐跟痛苦。就像是假日，你之所以觉得假日快乐，是因为你有平日工作日上班的辛苦。假设每一天都是假日，那假日对你来说就没有意义。假设呢，你是一个机器人，你没有思考，你没有自由意志，那么快乐或不快乐对你来说也没有意义。而这一切的背后，都要出自于上帝。他创造人，他喜爱人，他要让人感受到善，感受到快乐。但是善跟快乐一创造出来，就像是棍子的两端，也必然会有不善，也必然会有不快乐。而这背后，就是出自于自由意志。也顺便从基督教的教义，我们就去理解到了唯物主义跟唯心主义这两个学派，两个哲学的学派。